0: Jazzy klonken aan het begin van het opkamertje vandaag. Tuxedo Junction, zo heet het lied, gezongen door het Amerikaanse Close Harmony kwartet The Manhattan Transfer. Ik draai dit van de LP die de groep in 1975 uitbracht onder de eenvoudige naam The Manhattan Transfer. Zanger Tim Hauser stond in 1972 aan de basis van het kwartet. Hij overleed zelf in 2014, maar... De groep bestaat nog steeds, al liggen de grote successen van de Manhattan Transfer duidelijk in het verleden, in de jaren 70, 80 en begin 90. Ik kan me nog wel herinneren dat de groep op tv verscheen in de jaren 70 en dat op de radio nummers werden gedraaid als Chanson d'Amour, Boy from New York City en het nummer dat u net hoorde, Tuxedo Junction. Ik vond dat allemaal tamelijk geweldig, ik ben altijd nogal gevoelig geweest voor meerstemmige zang en... Ja, voor min of meer ouderwetse muziek. Muziek die teruggrijpt op een eerder tijdperk. Ja, dat gaat heel sterk, dat gaat heel sterk op hè? voor het Tuxedo Junction. Dat was een van de populairste nummers van het orkest van Glenn Miller in de jaren 40. De zangers en zangeressen van de Manhattan Transfer... brachten met hun stemmen gewoon de blazerspartijen van Glenn Miller. Luister maar naar de opname die Miller in 1940 met zijn orkest maakte van ditzelfde nummer, Tuxedo Junction. <truhings> In 1940 met Tuxedo Junction, fijn nummer. En in deze uitvoering is het nummer vooral bekend geworden. Hè? Maar de uitvoering door het orkest van Glenn Miller was niet de eerste. De eerste werd een jaar eerder gemaakt, in 1939, toen werd het nummer voor het eerst opgenomen. En wel door het orkest van Erskine Hawkins, die het nummer ook componeerde, samen met Bill Johnson en Julian Dash. Ook van die eerste opname een stukje. van Tuxedo Junction door het orkest van Erskine Hawkins, die het nummer dus mede schreef. Het moet dus zijn opgevallen dat deze versie een wat hoger tempo heeft dan die van Glenn Miller en dat hij uh, dat in het arrangement wat kalig is. Ja, en hij heeft ook niet dat typische Glenn Miller geluid, die combinaties van saxofoons en dan één klarinet tussen wat toch het handelsmerk was van het geluid van Glenn Miller. Ik moet er trouwens zo nog wel bij zeggen dat... ja, ik heb nog allerlei opnames doorgeluisterd. De latere opname van in ieder geval het orkest van Glenn Miller... heeft juist weer een hoger tempo. Ja, je kunt van alles met zo'n nummer, hè? Je kunt het dus ook zingen, zoals u net hoorde bij de Manhattan Transfer. En je kunt het zingen dankzij de tekst die Buddy Fine uh, meegaf aan Tuxedo Junction. Hij had zich voor zijn tekst laten inspireren door de informatie... die componist Erskine Hawkins hem gaf, die... Vertelde hem dat de Tuxedo Junction een halteplaats is, een kruising. in het circuit van uitgaansgelegen in onder meer, uitgaansgelegenheden in onder meer het zuiden van de Verenigde Staten. waar witte mensen naar zwarte muzikanten konden gaan kijken. Vanuit die beginzin van het lied. Way down south in Birmingham, I mean south in Alabama, there's an old place where people go to dance the night away. Nou ja, en dan op jazzmuziek van. Zwarte Amerikanen. Ja, zoals u misschien al aanvoelt, de dames en heren van de Manhattan Transfer waren bepaald niet de eersten die het nummer vocaal brachten. Luister bijvoorbeeld naar Frankie Evelyn in 1960. MUZIEK
1: Right away they all drive Or walk four miles to get blues That southern style slow blues That make you wanna dance Till break of day, it's a junction Where the town folks meet At each function in their best, they'll greet you. Come on down, forget your cares. Come on down, you'll find me there. So long, town. I'm a heading for Thuxbury, old John.
0: Indrukken. Frankie Evelyn in 1960 met een nummer dat toen al vrij oud was. Hij leunde hiermee feitelijk meer op het verleden dan op de toekomst. Misschien niet zoveel als de Manhattan Transfer, nog weer 15 jaar later, maar toch. Het is een verschijnsel van alle tijden, lijkt me, dat je zangers en muzikanten hebt die proberen in allerlei opzichten nieuwe paden in te slaan. En, tegelijkertijd lui, die graag teruggrijpen op iets uit het verleden. Misschien... Net iets als met uh, woningbouw. Je hebt futuristische bouw. Die, ja, architecten die echt proberen grenzen te verleggen, nieuwe dingen te verzinnen. En je hebt het zogeheten historiserende bouwen. Bouwen in een stijl van alweer even geleden. Bijvoorbeeld de jaren dertig. Nou, ik heb daar uh, nog een paar voorbeelden van. Van dat ja, muzikaal historiseren zal ik maar zeggen. Te beginnen met de Amerikaanse groep. Dr. Buzzard's Original Savannah Band, een discoband uit de Bronx in New York, die in de jaren zeventig verhoren maakte en die duidelijk teruggreep op Exotica van de jaren vijftig. Exotische muziek, veel Latin muziek van de jaren vijftig. De grootste hit van de groep kwam in 1976 met een lied dat een Franse titel draagt, u kent het vast, Cherche la femme, Zoek de Vrouw. Original Savannah Band in 1976. Met het succesnummer Cher La Femme van het debuutalbum van de groep uit datzelfde jaar. Ja, Nederland heeft ook de opmars gezien van een retro zangeres. Caro Emerald in 2010 was ze er opeens met nieuw geschreven liedjes... die ook weer heel sterk de sfeer van de jaren 50 ademden. Al waren ze dan voorzien van een modern aandoende beat. De schrijvers achter de Amsterdamse zangeres Caro Emerald... eigenlijk Carolien van der Leeuw... hadden zich laten inspireren door films uit de jaren 50... waar de titel van die debuutplaat van Caro in 2010 ook naar verwees. Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Op die debuutplaat staat het nummer Stuck... waar ik hier een live versie van draai... van een concert in Glasgow in 2013 uitgebracht op cd. haar debuut cd uit 2010, maar dan in een live uitvoering uit Glasgow van ietsje later. Retro muziek zou je dit allemaal kunnen noemen. Muziek die teruggrijpt op een eerdere periode, al is het dan niet helemaal één op één. Het geluid is natuurlijk een beetje anders met die beat zeker. En de liedjes, ja, die zijn op zich nieuw. Wat je natuurlijk ook kunt doen is gewoon een heel oud lied nemen... en dat uitvoeren zoals het destijds heeft geklonken of zoals het zou hebben kunnen klinken... Dat hebben de heren van het Britse trio Deco in 1979 gedaan... met het nummer van Noel Coward uit alweer 1928, uit de jaren 20, dus de Twenties. A Room with a View, zo heet het. Zijn titel ontleent aan het bekende boek A Room with a View van E.M. Forster uit 1908. Deco of Deco was een groep rond zanger Charles Grant... die zich ten doel had gesteld om de Twenties te doen herleven. Dat zie je ook aan de, de clip bij dat nummer. Kijk maar op YouTube. Dan zie je drie Engelse heren in cricket outfit... die zo lijken weggelopen uit de jaren twintig. Alles bij elkaar ja, een vreemd romantisch anachronisme op fantastische muziek, wat mij betreft. Heel, succes is de, heel succesvol is deze retro act alleen niet geweest. Ik lees dat Deco met dit lied alleen in Nederland doordrong... tot de hitparade en zelfs dat nog maar... Met mate. Het stond drie weken in de top 40. Daarna kon het zich, nou ja, als het ware, bij de jaren 20 voegen in de min of meer vergeetput. Maar goed, mij is dit lied altijd bijgebleven: A Room with a View.
2: Cherishing through the perishing winter nights and days A funny little phrase that means Such a lot to me that you got to be with me Heart and soul tactical
0: het ...een enorm Brits werkje en dat dus alleen in Nederland een bescheiden hitje is geweest in 1979. We hoorden de groep Deco, Deco met het lied A Room With A View, zoals gezegd een nummer van Noel Coward uit 1928. Ik denk wel dat er iets meer bas, iets meer beat in zat dan in de jaren 20 gebruikelijk was, maar het klonk toch heel oud. Ja, Tot zover dit uh, retro begin van het opkamertje. Met als eerste nummer dus iets van de Manhattan Transfer. Nou ja, van de week heb ik allemaal uh, novelty-achtige singeltjes van lang geleden zitten doorluisteren. En daarbij stuitte ik op iets dat me ook enorm deed denken aan een opname van de Manhattan Transfer. Ik kon hem niet in eerste instantie achterkomen wat het ook alweer was. Uiteindelijk heb ik het al gevonden. Eerst maar eens even naar dat singeltje dat ik uh, toevallig luisterde. Pau Pau heet het nummer. Het wordt uitgevoerd door het orkest van een Manuel Iturria. Het singeltje komt uit 1968. Manuel Ituria van zijn orkest met het nummer Pau Pau. Goeie tekst. Ja, waar die Manuel Ituria vandaan komt is me niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen gaan om Mexicaan, maar ik zie ook aanwijzingen dat hij Frans is of was. Op het singeltje uit 1968 waarvan ik dit draai... staat in elk geval als componist van dit werkje vermeld R. Monchito. Ramon Monchito, op pseudoniem van Ramon Navedo ben ik achtergekomen, een muzikant uit Puerto Rico, die later op het vasteland van de Verenigde Staten is neergestreken. Aanstekelijk werkje, maar toen ik het beluisterde dacht ik, ja maar dit ken ik toch. Dat Pauw pau zit toch ook in een nummer van de Manhattan Transfer. Na enig zoeken vond ik het zit in een nummer dat bij de Manhattan Transfer niet Pauw pau heet, maar Quenta Me, Met als ondertitel The Speak Up Mambo. Luister maar. Amerikaanse Close Harmony-kwartet The Manhattan Transfer in 1976... met het lied Quentame met als ondertitel dus The Speak Up Membo. Met daarin dat pau-pau-stuk dat u net hoorde van een singeltje uit 1968, van eerder dus. Ik heb meteen ook even opgezicht wanneer dat, opgezocht wanneer dat pau-pau voor het eerst op de plaat is gezet. Als ik het goed heb, was dat in 1956 door de componist ervan zelf, de genoemde Monchito. Nou oké, okay. wat de dames en heren van de Manhattan Transfer zongen was dus deels, ja, voor een groot deel het nummer Pau Pau van Ramon Moschito. met een eerste opname in 1956. Maar wie staat er vermeld als de auteur van het Quenta May, of de speak-up van de Manhattan Transfer, niet Ramon Moschito, maar de Cubaanse bandleider en componist Al Castellanos, opmerkelijk. En die heeft dat Quenta May, zijn compositie, al in... 1954, Dus twee jaar voor dat pauw-pauw opgenomen. Nou, eens luisteren of daar dat pauw-pauw dan ook wel in zat. Want ja, dat die lui van uh, de Manette Transfer dat zingen, dat zegt niet alles. Die kunnen natuurlijk gewoon van een paar nummers iets typerends op één hoop hebben gegooid en dat uitvoeren. Dat kan natuurlijk altijd makkelijk. Oké, okay. we gaan naar uh, Quinta Me, uh, Uitgevoerd door uh, Al Castellanos, die het ook zelf heeft geschreven. Opname uit 19. 54... Orkestleider en componist Al Castellanos in 1954 met zijn eigen compositie Quanta Me Que Te Paso, waarin dat pauw-pauw-stuk dus ook zat, zoals u hebt kunnen constateren. Hij lijkt dus eerder te zijn geweest dan die Ramon Monchito. Je krijgt het vermoeden dat ja, die Ramon Monchito het van hem heeft geleend, of zouden ze allebei hebben geput uit een traditionele bron of zo die ik niet ken. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, dat zeg ik allemaal in de wetenschap. Dat de gemiddelde luisteraar daar echt niet wakker van, van zal liggen. Zoveel relativeringsvermogen heb ik keuze al hoor. Maar ik vind het gewoon leuk om die dingen... eens naast elkaar te leggen en te kijken wie er eerder was... en wat nou van het ene nummer ook in het andere terugkeert. En ja, Wat u ook kon horen is dat die vier van de Manhattan Transfer... dat Quentin mee in hun cover niet wezenlijk hebben veranderd. Ze volgen gewoon het origineel. Ze hebben zelfs dat... Gleien naar die noot aan het end overgenomen. Een glissando heet dat. En waar doet dat ook alweer aan denken? Aan het befaamde stuk Rhapsody in Blue van de Amerikaanse componist George Gershwin. Een stuk dat laatst nog in het nieuws was. Het was in het nieuws omdat het precies 100 jaar geleden zijn première beleefde. op 12 februari 1924. 100 jaar geleden. Rhapsody in Blue. Een gedurfd stuk waarmee Gershwin de brug sloeg tussen jazz en klassieke muziek. We gaan even naar het begin van die compositie, Rhapsody in Blue. Dat, nou ja, het begint met een riedel op klarinet, met een ja, zo ongeveer ijzingwekkend glissando. De klarinet maakt een heel lange glijvlucht omhoog naar de juiste toon. Nou, luister nog maar even. Van Rhapsody in Blue zit dat indrukwekkende glissando, zoals het heet. En na een halve minuut zit er nog eentje, iets kleiner. Alleen dat al maakt die Rhapsody in Blue van George Gershwin zeer herkenbaar. Al hoort daar een kleine aantekening bij. Namelijk, George Gershwin heeft dat glissando niet zelf verzonnen. Dat ontstond tijdens een repetitie waarbij de virtuose clarinetist Ross Gorman dit voor de grap speelde. Het werd meteen toegevoegd aan de compositie en sindsdien hoort het erbij. We hoorden het hier trouwens in een uitvoering van het Columbia Symphony Orchestra... onder leiding van Leonard Bernstein. Ja, op een klarinet is ook muzikaal stuntwerk mogelijk. Hè? Dat glijden naar zo'n toon. Op nogal wat andere instrumenten kom je in de problemen. Hoe glij je bijvoorbeeld op een piano van de ene naar de andere toon? Ja, je zit vast aan die toetsen, er zit niks tussen. Luister naar de oplossing van George Gershwin zelf. Hij speelt hier zelf op piano het begin van zijn Rhapsody in Blue. Glissando kun je op de piano niet maken. Je kunt wel in een vloeiende beweging over een heleboel toetsen achter elkaar heen gaan. Wat bijvoorbeeld ook wel gebeurt in de rock'n'roll en in de boogie-boogie. En dan krijg je een soort glissando-gevoel. En op een saxofoon? Saxofoon en clarinet lijken nogal op elkaar. De vingerzetting is hetzelfde, maar... Ik ben geen saxofoonversie van Rhapsody in Blue tegengekomen in de voorbereiding van dit programma. Met, met net zo'n glijer aan het begin als bij die versies met klarinet. Dus ik neem aan dat het op sax lastiger is. Misschien omdat het ding groter is en je er heel veel lucht voor nodig hebt. Ik weet het niet precies. Nou Luister even naar een opname van Rhapsody in Blue door het orkest van Duke Ellington. Met de saxofoon in de rol van de klarinet. Mm-hmm. <laughs> ...van Duke Ellington met Rhapsody in Blue... ...met de klarinetpartij gespeeld op saxofoon... ...en dus een ja, aanzienlijk minder indrukwekkende glijer. Op snaarinstrumenten gaat zo'n glijer... ...ja, dat gaat natuurlijk wel... ...je gaat gewoon met de vinger over één snaar de hoogte in... ...alleen als zo'n instrument zo'n geheten frets heeft... ...van die kleine dwarsbalkjes onder de snaren, ...zoals bij een gitaar, dan hoor je die... ...en als je de boel niet met een strijkstok kunt aanstrijken... ...maar één keer met je vingers moet, moet aanplukken ja, dan verlies je onderweg nogal wat volume. Dus of het indrukwekkend klinkt, op een glijer op een snaarinstrument zonder strijkstok. En wat doe je als je een snaarinstrument met frets bespeelt en ook nog eens ja, met een vrij beperkte uitklank? Een instrument dat vooral geschikt is voor tokkelen, zoals een banjo. Luister naar de Amerikaanse banjo-virtuoos Bela Fleck. Geen echt glissando van Bela Fleck op zijn banjo aan het begin van Rhapsody in Blue, maar leuk opgelost. Op een elektrische gitaar is zo'n gleier makkelijker te maken, zo'n glissando, zeker als je veel sustain gebruikt of als je speelt met de feedback van een versterker. Maar daar heeft John Petrucci van de Amerikaanse metalband Liquid Tension Experiment niet voor gekozen. <telling> Ja, met een synthesizer kun je alles natuurlijk. Dan kun je glijden naar welke toon je maar wilt. Heen en terug. En dat... Uh, <laughs> ja, dat uh, beschouw ik bijna als vals spelen. Maar gitarist John Petrucci van de Amerikaanse metalband... Liquid Tension Experiment... deed het daarnet ja, anders aan het begin van Rhapsody in Blue. Wel mooi opgelost. Ja, en hoe kenmerkend dat glissando ook is... voor die iconische compositie van George Gershwin. Uniek is hij natuurlijk niet, hè. Je hoort dat glijden wel vaker in... Sigeuner muziek en in Klesmer Joodse muziek uit Oost-Europa. Klesmer-muziek met violist Isaac Perlman. Perlman met de Klesmer Conservatory Band van de CD... Klesmer in the Fiddler's House uit 1995. U merkte, hij citeerde aan het begin natuurlijk duidelijk uit de Rhapsody in Blue... maar u hoorde ook hoe zo'n glissando heel goed past in Klesmer-muziek. Die wordt daar vaker heen gebruikt. Ja, en ik zei al dat George Gershwin een brug sloeg tussen jazz en klassieke muziek... wat hij ook heeft gedaan met de musical Porky Bess... Hij is niet de enige pionier op dit vlak. Zuid-Amerika heeft ook een soort Gershwin gekend. Antonio Carlos Jobim. Die heeft een brug geslagen tussen populaire muziek, volksmuziek... een beetje jazz en klassiek. Nogal wat nummers uit het Passanova-repertoire van Brazilië... zijn van zijn hand, van Jobim. En hij wist zich beïnvloed door componisten als Ravel en Debussy. Ja, hoezeer hij de grens tussen populair en klassiek heeft opgezocht is al te horen in een theaterstuk dat hij in 1954 maakte... samen met tekstschrijver Venetius de Moraes... jaren voordat ze zich samen zouden zetten aan wat The Girl from Ipanima zou worden. Orfeo da Conceição, zo heette een theaterstuk uit 1954... gebaseerd op het Griekse drama van Orfeus en Eurydice. Later zou dit theaterstuk mede de inspiratie vormen... voor de muzikale film Orfeu Negro... Nou, van opnames van Orfeu da Concessão uit 1956 heb ik een montage gemaakt. Uh, ja, ik denk dat ik maar een klein stukje van kan laten horen vandaag vanwege de tijd. Maar die montage begint in ieder geval met de ouverturen. Als u daar aandachtig naar luistert, naar die ouverturen en misschien nog een stukje daarna, dan moet u merken dat ja, of moet u merken hoe, ja, hoe romantisch klassiek aandoend orkestwerk helemaal vervlochten is met... Liedjes waarin iets doorklinkt van volkscultuur. De zanger zometeen het trouwens Roberto Paiva. Naam die u vast niks zegt, maar troost u met de gedachte... die naam zegt de meeste Brazilianen ook niks meer. We gaan terug naar 1956, naar Rio de Janeiro... naar het product van de George Gershwin van Zuid-Amerika.
2: De paz e amor, a tua vida é uma linda canção. De amor abre os teus braços e canta a última esperança, a esperança divina
0: de amar. Ja, het voelt bijna als heiligschennis om hier uh, af te breken. Klank uit het uh, theaterstuk Orfeo da Conceição uit 1956, met de muziek van Antonio Carlos Jobim en tekst van Vinicius de Moraes. Een mengeling tussen uh, ja, klassieke klanken en volksmuziek. Uh, een soort vergelijkbare brug uh, heeft Jobim geslagen in Zuid-Amerika als Kershwin in Noord-Amerika heeft gedaan. Ja, het nummer dat u hier op de achtergrond heet, Si Torres Fossum Iguais C, betekent zoveel als Als iedereen Torres Vos, zoals jij. Ik weet niet of zich onder de luisteraars grote kenners bevinden van het repertoire van Frank Sinatra. Maar Sinatra heeft dit lied ook ooit opgenomen in het Engels. En dan heet het Someone to Light Up My Life. Ik zal die Portugese versie, Portugees-Braziliaanse versie, nog wel eens een keer helemaal draaien als ik meer tijd heb. Ik moet nu ernstig gaan afronden met het opkamertje. Want Collega's van de sport die staan al te trappelen van ongeduld om u alles te vertellen over wedstrijden van Excelsior en van Feyenoord. Um, ik zou zeggen, maak iets van uw dag en veel plezier ook bij de sport straks.